0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 130, den 130. Podcast von dvdnar.com. Ich bin Stefan aus Hannover und mit mir per Skype verbunden sind diesmal Andreas aus Berlin, hallo.
1: Und Wolfgang aus Augsburg, hallo.
0: Jo, die klassische Besetzung also und ganz klassisch machen wir auch weiter mit unserem üblichen Schema und da stehen die Trailer an. Diesmal haben wir uns insgesamt sechs Stück ausgesucht und beginnen möchten wir mit Life on the
2: Line. Andreas. Ich? Du. Ja, Als
1: alter John Travolta-Fan. Ja.
2: ja. <lacht> Wo soll ich da anfangen? Ähm... Es sieht verdammt gut aus. Ja. Also muss man schon sagen, für einen TV-Film ja. sieht es verdammt gut aus. Also, sehr elektrisierend. Sehr elektrisierend. Ja. Also ich habe mir den Trailer angeguckt und ich meine mal abgesehen von John Travolta in Nicolas Cage Mode mit Akzent und Bad Hair Day, ähm, da habe ich mich echt gefragt, wen soll das interessieren? Männer die äh, Elektrizitätsleitungen reparieren.
0: Es, es ging um das Drama dahinter, Andreas. Das hast du noch nicht so durchblickt.
2: Es da geht um die, ein Drama die, gemen- dahinter. die menschlichen, die ach, menschlichen ach, Komponente so.
0: vor, vor dieser Lebensgefahr-Situation, vor ja. der Bedrohung durch die Natur, im, im, durch ja. den Strom. Ach so. Also das, das, das sind
2: Schichten auf Schichten. Ja, ja. ja, ich, ja. Ich, ich, ich musste irgendwie an diesen einen komischen Film denken mit Kevin Costner und ähm, wo er diesen Taucher <lacht> da spielt. Mit Ashton äh, Kutscher. Ach, der? Das ja, war ja, ja. so ein The
1: Guardian, oder? Ja, ja genau.
2: Ja. Das ist doch im Endeffekt nichts anderes. Ne? Und den fand ja, ich, ja. obwohl es tauchen noch interessanter ist, da kann ja noch mehr passieren, schon schon öde ohne Ende. Und bei dem Trailer habe ich echt gedacht, Leute, echt unglaublich. Also, selbst für einen TV-Film wäre der noch, ähm, ja. Und dann auch noch Sharon Stone auch mit dabei. Die hat wohl auch keine anderen Jobs mehr. <lacht> Weil, wenn die da schon mitmachen muss, ja uh, Nee, also, brauche ich nicht.
0: Ja. Sie mag ja jetzt? Kate, Kate Bosworth, mag ich ja, muss ich ja sagen. Trotzdem denke ich mir auch, oh Mädel. Also während man sagen kann inzwischen bei Travolta, okay, Junge, das wird auch nichts mehr mit dir nee. so ungefähr. Äh, und Sharon Stone, die man ja eh nicht mehr gesehen hat, außer in ein paar echt schwachen Filmen in letzter Zeit, ja. ähm, denke ich mir auch, ach, Kate, da hättest du mal einfach ein besseres Drehbuch wählen müssen,
2: aber ja, aber dafür, ja, aber sie hat halt auch nicht so, glaube ich, die Riesenmöglichkeiten. Nee, das stimmt, das Weil stimmt. Sie ist halt, mein sie ist nett vom Aussehen her, aber jetzt auch niemand, der so, so ein Starpotenzial irgendwie hat, um da in den größeren Sachen mitzuspielen.
0: Das stimmt, aber sie hat manchmal, also häufig möchte ich sagen, einfach interessantere Rollen, die so ein bisschen nie so kommerziell sind, aber die so durchaus ein bisschen was hergeben. Und hier einfach, die Rolle gibt, glaube ich, nichts her. Ich meine, selbst die Junkie-Braut-Rolle da in in, Homefront mit mit Statham war schon irgendwie ganz nett gemacht und hat so ein bisschen eine Herausforderung dargestellt. Aber das ist jetzt auch so eine totale 0815-Rolle in so einem totalen 0815-Film irgendwo. Ähm, Also fand ich auch, muss ich sagen, der, der Trailer hat mich jetzt überhaupt nicht geflasht oder so. Aber vielleicht ja den Wolfgang. (lacht) <lacht> nee, und ich sehe gerade das
1: Thumbnail von dem Trailer noch vor mir, wo man die, die äh, Space Station sieht und den Sturm drunter, was ja noch so toll als, als, als Stock-Footage in den Trailer reingeschnitten war. <lacht> ja, aber äh, auch, auch trotz der menschlichen Tragödie hinter den Männern, die auf
0: Strommasten steigen, ist der glaube ich, ja. auch nichts für mich. Ja, ja, also ich ja. Der Karo aus dem Nichts, muss ich sagen. Normal höre ich von solchen Filmen.
1: Der ist
2: irgendwann mal was. Der ist
1: vielleicht in einem Monat äh, geschrieben, <lacht> produziert, runtergedreht und ja. vermarktet worden.
2: Wahrscheinlich. Hat keiner ja. viel Arbeit damit gehabt. Nee, ich glaube auch. Ich glaube auch. Das ist ein, ein klassischer
0: Paycheck-Movie, den man ja. sich mal zwischendurch mitnimmt, so ungefähr, und ja, erinnert sich eh keiner an zwei Jahren dran. Oder eh. Nee. In vier Monaten oder Der wird so. dann
2: wahrscheinlich unter vier verschiedenen Titeln auf Video rauskommen oder so. So der Reihe nach, damit auch jeder irgendwo den mal sehen kann. Ja. Und dann war es das schon. Ja. Nee. 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 Okay.
0: <lacht> sind, sind wir uns ja mal einig. Ja. Gut. Ähm, gehen wir weiter. Unser einziger Horror-Trailer dieses Mal, schade eigentlich so wenig, aber February und dementsprechend geben wir an an Horror-Korrespondent Wolfgang. Wobei ich kurz einwerfen muss, haben glaub, noch ja, mal wir einen. haben
2: noch einen.
0: Ach ja, oh ja, stimmt. Stimmt. Ja. Okay, ach ich bin ah. so schlecht vorbereitet, ja. Äh, trotzdem Wolfgang. Ähm, ja, werde ich
1: auch <lacht> diesmal auslassen. <lacht> das sagt mir, sagt mir nicht zu. Wobei ich äh, äh, Kirnan Schipka, ich fand die ganz klasse in, in Mad Men. Ähm, da war sie eins zu so dieser Highlights über die sechs oder sieben Seasons, wie wie sie mhm. auch immer waren, wo sie auch relativ jung angefangen hat und dann eigentlich auch in der äh, Serie groß geworden ist. Fast schon übertrieben, aber halt äh, aus, aus fünf, sieben oder acht Jahren, wie als sie auch in der ersten Staffel war, dann äh, aufgewachsen ist quasi. Ähm, da fand ich sie echt gut und da hat sie auch echt gut gespielt und ja, keine Ahnung, ob sie das da jetzt auch zeigen darf in February, aber ähm, ich werde es nicht feststellen, ich muss mich dann auf <lacht> eure Aussage verlassen.
2: Ja, wird es eine Aussage von Andreas geben können? Ähm, ich denke schon, also er sah auf jeden Fall einigermaßen interessant aus, auch darstellerisch ganz ordentlich besetzt. Der Trailer an sich, den fand ich jetzt nicht ganz so glücklich. Er war mir ein bisschen zu lang und ein bisschen zu gewollt konfus, meiner Mhm. Meinung nach. Ähm, Damit man vielleicht nicht irgendwie zu viel schon erfährt oder warum auch immer, hätte man, denke ich, besser machen können. Aber ähm, ja, wie gesagt, sah auf jeden Fall interessant genug aus, dass ich mir den sicher mal ansehen werde.
0: Ja, also ich werde mir auch definitiv angucken. Ich mag Emma Roberts. Ich fand. Die, deren Namen ich gerade wieder vergessen habe, aus Mad Men auch ganz nett. Trailer, ja, entspricht beim Beuteschema, also wird der bestimmt mal geguckt.
2: Aber so, so richtig klar, um was es geht, ähm, ähm, ist es eigentlich noch nicht, ne? So. Nicht so ganz, ne? Also was auch ja nicht so, verkehrt ist. Nee, aber ich meine, so die, die Grundidee ist, ist klar offengelegt, aber ähm, wer da wie hm. was und so, ist netterweise ja. noch ein bisschen im Dunkeln gehalten. Genau.
0: Oh, also wie gesagt, da halte ich die Augen auf.
2: Wolfgang, ich glaube, du wolltest noch was.
1: Ja, Kieran Schipka ist ja, in, in Mad Men war sie ja teilweise auch schon so creepy irgendwie. Gerade in den späteren Staffeln dann.
0: In den späteren habe ich nicht mehr geguckt, deswegen. Okay. Also ich hatte irgendwann, ich glaube, nach der dritten erstmal ausgesetzt. Aber ja, eines Tages vielleicht. Oh. Gut, gehen wir mal wieder was anderes an. Und zwar, Colonia hat nichts mit Köln zu tun sondern mit einem Süda- südamerikanischen Land, glaube ich, ne?
2: Ja, müsste, glaube ja. ich, Chile sein. Oder? Chile, ja. Chile, ja. okay, gut. Und Colonia Dignitat war, glaube ich, diese Sekte, die da beheimatet ah, ja. war. Es kann sein. Die ja da auch äh, kurz über dem Schild, als sie hm. da an das Tor klopft, glaube ich, steht.
0: ja. Also bei Colonia haben wir es ja mit so einem Sektendrama zu tun. Daniel Brühl, Emma Watson. Sah in Ordnung aus, meiner Meinung nach. Also ist so ein Leihkandidat für mich. Könnte interessant sein. Die Thematik ist mal ein bisschen was anderes. Äh, Klar kennt man Filme mit Sekten und ähnliches, aber auch so die Kombination mit äh, Politik da in Südamerika, in Chile, ähm, ist nicht uninteressant für mich zumindest. Werde ich im Auge behalten, aber halt nicht so Kino oder so, sondern Leihkandidat, aber da bin ich nicht uninteressiert dran.
2: Ich bin noch unschlüssig irgendwie, ich weiß nicht. Ähm, Vielleicht, weil ich schon zu viel in der Richtung gesehen habe. Und ich weiß es noch. Wie gesagt, ich bin sehr unschlüssig. Mhm. Sah ordentlich aus, aber auch nichts Besonderes oder irgendwas, was man nicht kennt oder nicht schon gesehen hätte.
1: Also ich schließe mich eher Stefan an. Ähm, Mir hat der Trailer auch ganz gut gefallen. Und... ähm die Regie führt ja Florian Gallenberger, der auch vor ein paar Jahren John Rabe auch mit Daniel Brühl gedreht hat. Und der war auch so, äh, kam für mich irgendwie auch aus dem Nichts und war wirklich klasse. Und er handelte ja auch so ein bisschen so ein Geschichten oder arbeitete ja auch ein bisschen so diesen Geschichtsstoff auf, damals in äh, der Zweite Weltkrieg in, in China, beziehungsweise in Shanghai, wo eben dieser deutsche Indi- industrielle ähm, ja ähnlich wie, wie, wie man es von, von Schindler List, Schindlers Liste kennt, ähm, ein paar Chinesen bei sich anstellt und arbeiten lässt, damit sie eben äh, von, von den Japanern verschont bleiben und ähm, der war echt stark damals und äh, ja, wenn Colonia in ne, eine ähnliche Keibe schlägt, ähm, dann werde ich mir den auf alle Fälle auch ansehen und wie gesagt, der Trailer sah ja schon ganz gut aus.
0: Okay, gut. Gehen wir von der Vergangenheit und echten Sekten in die Vielleicht nahe Zukunft? Nein, Quatsch. Science Fiction. Ähm, Young Adult-Adaption-Buch kenne ich nicht. This Wave heißt der Film. Chloe Moret spielt die Hauptrolle und da Andreas ja in letzter Zeit so gern mag. Darf
2: ja, ich bin ein riesen Fan von ihr. Nicht? <lacht> 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 ähm, ja, äh, sie, hier also zumindest im Trailer sie geht, aber. Ja. Ich, ich werde nicht mehr warm mit ihr. Irgendwie, sie, sie, sie spielt für mich immer gleich. Ähm, ich habe da bei ihr wenig Variation. Sie spielt halt sich selber, aber. Ja, und der Stoff selber sieht ganz nett aus. Ist halt Alien Science Fiction und. Bisschen, weiß ich nicht. Ähm Körperfresser. Ja, so wollte mhm. ich gerade sagen, Body Snatcher. Mhm. Ähm, wobei man ja nicht weiß, ob sie ihn fressen oder nur sich nur im Geist festsetzen. Aber sah nicht uninteressant aus und wenn die Action noch ein bisschen passt, könnte es ein ganz netter, unterhaltsamer Film sein.
0: Ja, sehe ich auch so. Also Michael Ma-
2: Ma- Monroe ist dabei.
0: Ja, Michael Monroe ist dabei. Das stimmt mir schon mal ein Plus. Ja. Sie ist übrigens auch beim, beim nächsten Independence Day dabei. Okay. Ja, ja also. Muss ich da... mir
2: den vielleicht doch angucken. Das ist schlimm, ne? <lacht> ja, Habe ich auch gedacht. Verdammter Arzt. Warum?
0: <lacht> 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 ja. Also bleibt sie da so ein bisschen der Linie treu. Aber es ist schön, sie, sie kommt voran in ja. Hollywood. Das merkt man. Ja. Ähm Fifth Wave, ja. Also ich habe die ja grundsätzlich so geguckt, diese Young Adult Filme. Ähm, in, äh, ne, die, die, wie heißt sie da? Insurgent Filme und ähnliches. Werde ich mir angucken. Verspreche mir jetzt nicht so viel von. Könnte positiv überrascht werden. Also mal sehen. Ähm, ist, ist okay. Ist bestimmt, ist bestimmt ganz nett. Das Buch soll ganz okay sein. Ist glaube ich auch das erste von, ich glaube, drei oder oh, ähnliches auch anders Welche sein. Überraschung. <lacht> genau. Also deswegen, das ist alles schon so, so recht schematisch, das Ganze. Ja. Aber ja, muss, muss man sehen. Trader war in Ordnung so. Aber es ist halt auch wieder... Man merkt, dass das Studio da ganz gut hingeschielt hat, was in letzter Zeit so auf den Markt gebracht wurde. Und welches <lacht> Buch könnte man noch nehmen? Woraus könnte man eine Franchise machen? Ja. Also, ja, ich muss mal schauen.
2: Inzwischen in ist doch das Einzige, oder? Was, was noch gemacht wird, entweder Comic-Verfilmung oder Young Adult.
0: Ja, hat man echt so das Gefühl teilweise, Andere ne?
2: Sachen irgendwie.
0: Ja, oder alte Sequels neu auf. Ja, ja. 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 Reboots. Reboots, ja. Alter. ja. ja.
2: Fast genau. and Furious 7, 8, 9, 10 <lacht> Ja, cool <lacht>
0: <lacht> Ja, also ach, Muss man sehen Also ja auch ja, Wave. Wie gesagt, wie, wie du auch gesagt hast, Andreas Trailer sieht okay aus Muss man halt gucken, wie das Ergebnis so wird
1: Also ich fand den auch ganz fetzig Den Trailer Hat äh, man den vielleicht wahrscheinlich mal ausleihen oder so ähm, wenn er dann erscheint, ähm, ich mag Lief Schreiber auch, sehe den immer wieder ganz gern, jo. ja, meistens kleinere Rollen irgendwo,
2: ähm,
1: von daher, ja, wie gesagt, Leihkandidat für mich, und, äh, wie hieß der eine, Red Dawn, oder, wo die auch diese so eine Jugendgang gegen die Koreaner ja, ja. kämpft, das ist ja auch irgendwie genau ja. das gleiche Schema.
0: Ja,
2: ist nichts Neues, ja, ja. Ja, weil was sollen sie auch großartig neu erfinden. Ne? Ja, das kommt auch ja immer dazu. Ja, solange es erfolgreich bleibt.
0: Ja. ja. Gucken wir mal, wie der so läuft. Gut. Ähm, auch nicht wirklich was Neues, aber vielleicht ein leicht neuer Spin auf ein altes Thema bietet uns Krampus. Krampus, 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 wie auch immer. Äh, der zweite Horrorfilm, der auch schon vorhin erwähnt wurde und von mir vergessen Regie hat der Herr geführt, der uns auch Trick-or-Treat beschert hat, der ja ganz nett war und dementsprechend sage ich jetzt einfach mal, bin ich auch auf Campus gespannt, ähm, Trader sah in Ordnung aus, hat ein paar nette nette Einfälle, beziehungsweise ich, f- ich fand das Creature-Design ganz ganz interessant, darstellerisch muss man sehen. Aber ja, es ist so auch so mein Zeug. Und da der auch in Deutschland, glaube ich, schon im Dezember rauskommt, ähm, ist das eigentlich so ein netter Weihnachtsfilm, den man sich vielleicht mitnehmen könnte. Ein netter Klar. Weihnachtsfilm? Ja.
2: Auf ja. Jeden Fall. 6. Dezember, Weihnachten. Äh. Oh, ah, Nikolaus, da wird Stille, der die geguckt. ganze Familie vor dem äh. Fernseher. Jawohl. Mama, Papa, Kind. Ja. Mhm. <lacht> Der läuft bestimmt auf deinen Filmfest-Nights. Meinst du? Ja, könnte sein. Und zwei Monate später sein. kommt er dann raus. Ja. So würde, würde ins Schema passen. Ja. Aber ähm, ich fand den auch ganz nett, muss ich sagen. Wie du schon sagst, Creature-Design war ganz gut. Ich finde so diese... Äh, die Aussicht auf so den, den tollen Big-Boss-Schlusskampf, <lacht> so der da kurz auch zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob es ein Schluss... Aber fand ich die Idee auch ganz nett. Also von daher... Mhm da bin ich dabei. Und Trick-or-Treat war auch ganz in Ordnung, konnte man gut weggucken, also von daher ja, werde ich sicherlich mal einen Player haben.
1: Ich bin nicht ganz abgeneigt, muss ich sagen. Äh, Wenn er nicht zu creepy und scary wird, äh, ist
0: zumindest Humor da drin. Ja, ich wollte es gerade
1: sagen, er war teilweise ja dann doch vom Trailer her zumindest ein bisschen lustig und so, Äh, von daher...
2: Hast du eigentlich Trick-or-Treat gesehen? Nee, ich glaube nicht, okay. Den kannst du dir auch angucken. Okay. Ich wollte gerade sagen, weil der ist ja auch eher, so in, auch eher so ein bisschen amüsant, nett. ja Also auch nicht irgendwie zu schlimm oder irgendwas oder zu creepy. Genau, hat, hat ein paar nette Sachen
0: drin, sind ja auch so drei, glaube ich, Kurzgeschichten. Ja, oder ich so. glaube auch. Äh, Anna Paquin und so spielen oh. mit, die magst du ja auch. Also der der passt ganz gut. Das ist ein schöner Halloween-Film, den kann man sich da zu der Zeit immer ganz gut nochmal angucken. Und könntest du ja theoretisch gleich nach Armee der Finsternis gucken, den du ja auch noch nicht geschaut hast.
1: Ja, der ist aber, glaube ich, auf der Leihliste. Ah, okay. <lacht> Trick or Treat habe ich mir jetzt zumindest mal notiert.
2: Ja,
0: also da auch für dich ist der durchaus brauchbar.
2: Ja, finde ich
0: auch. So. Gut, dann gehen wir mal wieder ins andere Genre rein. Demolition.
2: Wolfgang.
1: Ähm, ja. Jake Gyllenhaal, muss man sich ja fast anschauen, glaube
2: ich, mittlerweile. Mhm. Oder, ähm, oder auch nicht. Oder auch nicht, wie Weil Andreas. Ist, ja, es ist halt schon wieder so. Ich weiß es nicht. Aber <lacht> mach du erst. Genau.
1: Naja, ich fand es ähm, ganz spannend, da von dieser Ausgangssituation, wie er da seine Frau verliert und dann sein ganzes Leben quasi irgendwie noch mal hinterfragt und, und äh, zusammenfällt und er dann irgendwie ja auch anfängt, das irgendwie das Haus sogar mit dem Bulldozer einzureißen oder so. Ähm, könnte ich mir ganz interessant vorstellen. Und wie gesagt, äh, Jake Chillenhall als Darsteller äh, kann das bestimmt auch entsprechend rüberbringen, äh, dass es nicht zu plakativ wird. Äh, von daher ja, also ich werde mir den sicherlich anschauen, ob leihen oder ähm, streamen, wie auch immer, oder kaufen wahrscheinlich eher weniger. Aber äh, mich hat er jetzt zumindest angesprochen, Demolition.
2: Ja, also ich sag mal, ich bin nicht ganz abgeneigt, aber es ist jetzt halt irgendwie schon jetzt die dritte, der dritte Film nacheinander, so ungefähr, äh, wo er halt so ein bisschen so creepy und schräg und, und so abgedreht irgendwie äh, erst Enemy, Nightcrawler und jetzt der... Ja, ich weiß nicht. Lieber mal ein Superheld zwischendurch. Nee, aber einfach mal was Normales oder oder keine Ahnung oder einen anderen kleinen Indie oder irgendwas einfach wo. wo. aber, ja, das war aber jetzt zwischendurch hat er doch auch schon seinen Boxfilm gemacht und Everest kommt raus. Und ja, äh, stimmt, oder? stimmt. Es ja. ne? ist nur jeder dritte Film, der so ist. Oder so. <lacht> Ja, aber ich weiß, was du meinst. Irgendwie, also es ist halt zumindest so irgendwie gehäuft in letzter Zeit. Mm, mm. Hatte ich das Gefühl. Und auch, ich meine gut, den Boxfilm habe ich nicht gesehen. Aber jetzt auch Everest ist halt auch, wie, ähm, wie hieß wo, wo, mit was hat er angefangen? Mit, mit dem Katastrophenfilm? Day After Tomorrow. Ja, genau. Irgendwie... Äh, also ich muss
0: sagen, er hat angefangen mit Bubble Boy und danach kam äh, Donny Darko. Ja,
2: ja, das weiß ich. Ne? Ja.
0: Das hoffe ich auch, dass ja. du nicht sagst, hier Jake Gyllenhaal, der kommt aus
2: Day After Tomorrow. Nee, das hätte und ich jetzt nicht gesagt. Ja, ja, Jarhead geht ja noch. Aber ich, ich fand, nee, ich wollte nur sagen, als also angefangen hat oder so die ersten Jahre, ja. die Sachen irgendwie filmtechnisch abwechslungsreich. Nicht, dass es vielleicht besser war, aber Uh, wie du schon sagst, Donny Darko, The After Tomorrow, Char Head da Broke war Bank irgendwie Mountain. eine Variation drin an, an verschiedenen mhm. Filmen, die ich jetzt so ein bisschen vermisse. Ja. Weil jetzt ist es irgendwie entweder so, so ein high, uh, wirklich so Mainstream- Blockbuster-Dingens oder irgendwie so was creepy, schräges, irgendwie, was anders als momentan. Und, mhm. Ja. Deswegen, also ich mag ihn auch als, als Darsteller, aber ich Dadurch habe ich momentan das Gefühl, dass da wenig Variation drin ist. Ähm, Film an sich, wie gesagt, von der Thematik her und so, ja, bin ich nicht ganz abgeneigt, werde ich sicherlich auch gucken.
0: Ja, geht mir genauso. Also es ist definitiv kein Kinofilm, aber so ein, so ein perfekter Lilith-Kandidat, weil ich glaube, der wird ganz gut gespielt sein. Im Prinzip genau aus dem Grund, wir wissen, dass Jake solche Rollen spielen kann und auch gut spielen kann dementsprechend wird das schon irgendwie passen und von der Thematik her ist es auch nicht nicht verkehrt, sage ich mal. Also dementsprechend passt das für einen guten Laik-Kandidat. Aber, also wirklich umgehauen hat er mich auch nicht, aber ich mag Jack Gyllenhaal und dementsprechend wird er auch mein Player wandeln. Dann sagen wir mal Adieu zu den Trailern und hallo zu den Last-Scene-Kandidaten und da hast du uns was vorzustellen, Andreas.
2: Ja, ich habe mich an den Hobbit gewagt. Ich, mein, Teil 1 und 2 kannte ich schon. Ähm, Teil 3 war mir noch unbekannt. Und ähm, ja, habe ich im Zuge dessen dann mal alle drei oder die ersten beiden noch nachgeholt. Äh, noch mal wieder angeguckt. Und äh, Teil 3, die äh, Schlacht der Fünf-Fähre, war also sozusagen mein, mein erstes Mal damit. Die Geschichte, denke ich, ist allgemein bekannt, ich will sie nur ganz kurz nochmal anreisen. es geht um Bilbo Beutlin, der von ähm, Gandalf dazu ausersehen ist, mit 13 Zwergen zum einsamen Berg zu reisen, um das Zwergenkönigreich wieder zurückzufordern. Im einsamen Berg ähm, lebt der Drache Smaug, äh, der diesen Berg erobert hat und das Gold unter seine Fittiche genommen hat. Sie machen sich eben auf den Weg dorthin. Die Reise, ähnlich wie in Herr der Ringe, ist sozusagen im, im Mittelpunkt der ganzen Geschichte. Ähm, um, sie, es geht dann um den Kampf gegen Smaug und als dieser, ich glaube, man darf das ruhig spoilern, getötet wird, äh, ist das Gold freiwillig und es entbrennt im dritten Teil eine Schlacht um dieses Gold, eben die Schlacht der Fünf Heere. Ähm, ja... Teil 1 hatte ich schon vor, vor längerer Zeit damals im Kino gesehen. Teil 2, ähm, smokes Einöde auch. Äh, war ich so ähm, leicht unterhalten, sagen wir es mal so. Ähm, ich mochte ein paar Sachen, aber auch sehr viele nicht. Ähm, Martin Freeman als ähm, Herr Beutlin war gut, unterhaltsam. Die Zwerge durchwachsen, muss ich sagen. Es gab ein paar ganz nette, ein paar irgendwie eher komisch, ähm, zwergenmäßig sozusagen. Ähm, man merkte ja auf jeden Fall, dass es ein bisschen humorvoller angelegt war, das Ganze zumindest in den ersten zwei Teilen. Und ähm, was mich eigentlich am, am extremsten gestört hat, war, dass ich das Gefühl, ich Gefühl hatte, gerade im... Ra- im das, was die, 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 die Herr der Ringe irgendwie ausgemacht hatte, die Special Effects da irgendwie nachgelassen hatten. Es war alles so extrem CGI-mäßig, ähm, auch angefangen von, von den Orks, ähm, die zumindest bei Herr der Ringe noch irgendwie alle mehr nach Masken aussahen und hier hatte ich das Gefühl, das war einfach nur alles riesen CGI-Massen, äh, was es wahrscheinlich auch war und das muss ich sagen, fand ich echt öde und langweilig. Ähm, auch die Qualität war nicht unbedingt immer gut. Ähm, da hätte ich mir von so einem Blockbuster echt auch mehr erwartet. Die Geschichte selber ist ja nicht ganz der Hobbit, des Buch, sondern auch hier hat sich Peter Jackson wieder ein paar Freiheiten genommen, die ich jetzt nicht im Detail irgendwie ausführen möchte, aber... Ähm, die okay waren und, und ich sag mal für, für die, die filmische Abhandlung in Ordnung waren. Was mich auch extrem gestört hat, was in meinen Augen einfach nicht passte, war echt diese Ausdehnung auf drei Teile. Das hat es zu lange gemacht und ähm, da waren dann teilweise echt sehr viel Füllszenen mit dabei, auf die ich hätte gut und gerne verzichten können. Der dritte Teil war jetzt mit 144 Minuten relativ kurz, also ich habe auch überall nicht die Extended Version geguckt, sondern nur die normale, ähm, was auch echt in meinen Augen schon mehr als genug ist, die Extended muss ich mir da nicht geben, vor allem, wenn es wie bei Herr der Ringe ist, ist ja eine Extended nicht unbedingt jetzt ein Directors Cut, sondern einfach Filmmaterial, Ähm. Mein Erlebnis war jetzt äh, der letzte, die Schlacht der Fünf-Fähre. Da hatte ich gedacht, naja, vielleicht ähm, können sie da noch mal ein bisschen draufpacken. Na, in meinen Augen leider nein. Es war der, der mir eigentlich am wenigsten gefallen hat, weil es zwei Stunden eigentlich ja nur diese Schlacht fast ist. Und die auch zumindest für mich, öde inszeniert war. Also ich hatte da irgendwie weder das Gefühl, ähm, dass das zieht mich rein oder, oder es ist unterhaltsam oder es ist irgendwie, es war echt kaum was dabei, wo ich sage, das hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, auch, auch dann das Ende war wieder so, so typisch Peter Jackson mäßig, dass ich ja, das irgendwie auch nichts anders war wie bei Herr der Ringe so ungefähr. Und, ähm, da war ich echt eigentlich insgesamt dann doch enttäuscht. Man kann es gucken. Es gibt Leute, die finden, haben da sicherlich ihren, ihren Riesenspaß dran. Und es ist im Endeffekt klar, klassische Abenteuerunterhaltung, keine Frage. Ähm, trotzdem muss ich sagen, war es nicht meins. Ähm, ich habe die ersten beiden Teile je mit sechs von zehn Punkten bewertet und den dritten jetzt mit 5 von zehn. Ähm, einfach weil, wie gesagt, nur eine, Abhandlung von irgendwie ein paar äh, Zwerge, die ein paar Orks kloppen, ein paar Menschen, die ein paar Orks und ein paar Zwerge kloppen und dazwischen mhm. noch ein paar Elfen, die hin und her und alle kloppen, so ungefähr. Ähm, das war mir zu langweilig. Und ähm, von daher ist es trotzdem noch irgendwo, also ich, ich, ich war jetzt nicht extrem gelangweilt, dass ich sage, oh, ich muss jetzt ausschalten oder irgendwas. Also man ist schon irgendwie... Ja, man guckt es dann doch schon zu Ende, deswegen bin ich dann bei einer 5 von 10 gelandet und die Darsteller sind ja soweit alle in Ordnung und es ist halt, ja, Herr der Ringe, Hobbit, man kennt es, es ist bekanntes Terrain und ähm, dadurch fühlt man sich schon ein bisschen erinnert an die alten Sachen, Ähm, ich habe jetzt auch die alten Herr der Ringe schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen, weiß auch nicht, ob ich da auch insgesamt noch so euphorisch bin oder oder wäre, wie wie damals, als sie rauskamen, was zum großen Teil vielleicht auch an Frodo liegen könnte, (lacht) Äh, aber gut, äh, insgesamt, ja, man kann es gucken, es war nicht das, was ich irgendwie erwartet oder erhofft hätte, wurde Einigermaßen unterhalten, aber nichts, was ich jetzt in naher Zukunft nochmal ansehen müsste. Also wie gesagt, von, von den Einzelteilen her 665.
0: Hm. Also damals fand ich Herr der Ringe natürlich auch super klasse. Man musste ihn ja sehen, man fand ihn toll und ich habe ihn seit langer Zeit auch nicht mehr wieder gesehen. Also ähm, die Extendeds hatte ich mir damals angeguckt, als sie dann rauskam auf DVD, aber seitdem muss ich ehrlich sagen, gestehen, habe ich dich auch nicht mehr angerührt. Keine Ahnung, wie das jetzt so ist. Andererseits, der Hobbit hat mich nie interessiert. Also ähm, ich fand das eigentlich ganz gut durch das Thema mit Herr der Ringe und auch, dass sie dieses eine Buch halt auf drei Teile aufsplitten von Anfang an, fand ich auch nicht so die tollste Idee. Äh, die Trailer hat mich nie angesprochen und dementsprechend muss ich sagen, habe ich keinen der Filme bislang bis heute gesehen und habe auch nicht wirklich den Drang danach. Also zumal selbst die Leute, die so Herr der Ringe begeistert waren oder die das, das alles ganz toll fanden mit dem Hobbit eigentlich auch ihre Probleme hatten, also beziehungsweise da noch mehr Kritik anbringen konnten und wenn die da schon sagen, denke ich mir, okay, dann würde ich es noch weniger mögen wahrscheinlich. Ja. Also, ähm, ja, mag sein, dass der ganz nett ist für bestimmte Leute, ähm, dass der auch an sich definitiv ganz ganz brauchbar ist, was ja auch aus den Wertungen von dir ja noch hervorgeht. Ja aber das, das reicht mir jetzt nicht um zu sagen okay jetzt muss ich ihn doch gucken so ungefähr ähm, nee also vielleicht eines Tages aber also Ambitionen dazu habe ich irgendwie gar nicht muss ja. ich verstehen wenn es mal im Free TV kommt ja vielleicht aber pff, ja mal gucken dann ist ja so viel Werbung drin und dann geht er ja noch länger ja also.
2: das stimmt mhm. auch.
1: <lacht> hast auch wieder recht ja, ja. Du dann durchaus ein Projekt die drei ja. Teile anzuschauen ja
2: also vor allem, wie gesagt, Teil 1 ist, glaube ich, irgendwas mhm. mit 170 Minuten, Teil 260, Teil 344 mhm. und es sind dann nicht die Extended-Versions, ne? Okay. Also. Ja. ja.
1: Wolfgang. Ja,
0: weiß nicht. Wolfgang, genau.
1: Ähm, ja, ich habe die drei Teile auch gesehen, auch in der normalen Kinofassung, also nicht die Extended. Ähm, ich muss gestehen, ich fand... Die ersten beiden Teile ein bisschen besser wie du, äh, insbesondere auch den ersten habe ich jetzt gerade noch mal nachgeschaut. habe ich sogar, den habe ich zweimal gesehen, äh, sogar beim zweiten Mal Schauen eine Acht vergeben. Das weiß ich okay. jetzt nicht mehr, ob das äh, so ist. Den, den zweiten Teil habe ich mit äh, sieben bewertet und äh, den dritten Teil aber identisch wie du auch mit fünf von zehn. Also den fand ich auch, äh, ja extrem langatmig und schwer anzuschauen und wie du schon sagst, die CGI-Effekte teilweise ein bisschen madig auch im, im, insbesondere auch in diesem letzten Teil ja. und äh, ja, auch inhaltlich ist der halt einfach 144 Minuten, wo es dann fast um, um, um nichts mehr geht irgendwie, äh, ja, der war echt schwer anzuschauen, also der letzte Teil, die, die ersten beiden haben mir besser gefallen, da sind auch ein paar ganz witzige Szenen drin, ähm, zum einen ja auch diese, diese Verfolgungsjagd oder da in, in, in diesem Fass, die ein bisschen so an Indiana Jones erinnert, ja, die, die ich ja auch, nervig. Die, 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 ich wollte es gerade sagen, die ja <lacht> auch äh, oft schlecht wegkommt, aber ich fand die ganz witzig anzuschauen zumindest, äh, von, von daher...
2: Ja, für mich war das mehr Slapstick ja, und das ja. Slapstick in so einem Film brauche ich nicht. Ja,
1: auch, auch die, äh, ach so, das ist, glaube ich, auch diese, wie die Verfolgungs- oder diese Fässerjagd losgeht, wo dann diese großen Gerüste einstürzen in der Höhle oder so, ja. Ich glaube, das war der Beginn von dieser...
2: Weiß ich gar nicht, ob das...
1: Fassszene da in dieser Höhle.
2: Nee. Nicht? War das eine andere? Das war anders, okay. glaube ich. Das bei, mit dem Fass war ja, wo sie von den Elben geflogen sind und das mit den Gerüsten war ja bei den, bei den, bei den Orks. Stimmt, Weil stimmt. Sie gefangen waren, ja. genau.
1: Also es waren zumindest so, ja, so ein ja. paar, paar sehenswerte,
2: für ich, ja. oder für
1: mich sehenswerte Sachen drin. Ich mein, wie, wie ich schon gesagt habe, da ein oder andere, für den ist es dann eher Füllwerk.
2: Für oh. mich war es Füllwerk, ja. ja. Und wie gesagt, was mich halt einfach am, 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 am meisten dabei gestört hat, dass es halt nicht, nicht homogen war oder nicht so gut aussah ja. in den meisten Fällen. Und ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es jetzt mit, mit Herr der Ringe se- sein würde, aber einfach, wenn, du dich, wenn man sich zurückerinnert, als du die, die das erste Mal gesehen hast, war es beeindruckend. Ja. Und dieses beeindruckend hat mir hier komplett gefehlt. Das war so, naja, geht hm. so. Hm. Weil man es einfach inzwischen anders <lacht> kennt, auch von den Effekten her und so. Und ähm,
1: ja. Da muss ich ja gestehen, bei Herr der Ringe, da habe ich mal damals, als es erschienen ist, diese Blu-ray-Box- gekauft nochmal. Also ich habe auch die Extended-Sammler-DVDs noch hier stehen, aber ja. die Blu-ray-Box damals gekauft und ich habe die aber, seit ich sie zum Erscheinungstag gekauft habe, nie angeschaut. Okay. Ich habe es mir immer mal wieder vorgenommen, das ist normalerweise so ein, so ein Weihnachts- oder Osterprojekt. Ja, war bei mal, mir auch lange,
2: einmal mal zu Weihnachten. Äh, mal aber an,
1: anschauen, aber ich bin dann äh, ja, eigentlich, die, die zukommen und oder? das dann ja pro Film sind es dann auch irgendwie dreieinhalb bis vier Stunden, das ja. sind dann,
2: ja, wie dann gesagt. Dann andere Sachen. Ne? Genau. In der Zeit kann man zwei andere Filme gucken. Ja. <lacht> ja.
1: Aber auch die Dreiteilung finde ich doof beim ja. Hobbit. Also total überflüssig. Also zwei also hätten, wär zwei wär noch, ne? zur Not okay noch. Gewesen, mit, ja. mit, mit einem langen, äh, in, in härter Ringelänge, dann wäre es auch einer gewesen. Ähm, Hätte es zumindest den Büchern entsprochen. Aber ja, mein Gott. Hm. Wieso nicht dreimal abkasieren? Wenn man dreimal abgasieren kann.
0: Ja, so ist das. Jo. so viel zum Hobbit. Okay. Dann mache ich mit meinem Last-Scene weiter. Ich habe mir mal wieder ein B-Movie rausgekramt. Und zwar War Warpix. Äh, Zweiter Weltkrieg-Actionfilm, kann man sagen. Worum geht's? es? geht um, ja, im Prinzip einen US-Captain, Jack Wosnick, gespielt von Luke Goss. Und äh, wir schreiben das Jahr 1944, Invasion der Normandie ist schon vollzogen worden und jetzt geht es einfach darum, die Deutschen da zurückzudrängen, beziehungsweise Frankreich erstmal zu befreien und dann weiter nach Deutschland einzudringen, also das ist so das Setting. Äh, der Film eröffnet damit, dass Wozniak halt ein, äh, ja, seine kleine Einheit anführt und einen Befehl bekommt, äh, der eigentlich total schlecht ist aber er führt ihn trotzdem aus, was dazu führt, dass er der einzige Überlebende seiner Einheit am Ende des Tages ist. Ähm, Die Befehlsgeber drehen das Ganze so hin, dass dass er eigenmächtig gehandelt hätte und dass es auf keinen Fall ihre Schuld war, dass das Ganze so äh, fatal ausgegangen ist. Also wird er degradiert und äh, bekommt einen neuen Auftrag beziehungsweise er wird rekrutiert von einem Major, Redding, gespielt von Mickey Rook, der ihn dann ja quasi unter seinem Fittelschen nimmt und meint hier ich habe einen guten Auftrag für dich du bist genau der richtige Mann dafür und äh, ja stellt ihm die Warpics zur Seite das sind so eine kleine Truppe eine kleine Einheit ähm, von unerfahrenen unerzogenen Soldaten kann man sagen also die also am liebsten ihre Zeit da im Lager verbringen mit Karten spielen und trinken und äh, halt Jungspunde, keine Kampferfahrung, nix, aber ja gut, sie sind da halt mit rübergekommen in die Normandie und wollen eigentlich möglichst keinen Feinkontakt haben, aber jetzt kommt es dann doch anders, weil Jack Wasnick halt da ist und sie so ein bisschen auf Trab bringen soll. Ähm, Wasnick bekommt da auch gleich einen, Fra- einen Ortskundigen, also einen Franzosen, direkt zur Seite gestellt, Hans Picot, Picold oder so ähnlich ausgesprochen, Dolph Lundgren spielt ihn auf jeden Fall und ähm, ja erstmal geht es denn darum die Leute so ein bisschen kriegstauglich zu machen also äh, mit Waldläufen ein paar Schussübungen und solche Sachen und dann geht es darum den Auftrag, für den sie quasi angezüchtet wurden auf, na, auszuführen und zwar hinter die feindlichen Linien vorzudringen und Informationen zu sammeln über eine deutsche Wunderwaffe und zwar die Superkanone V3 also so eine riesen Kanone am Berghang gebaut, womit man etliche hundert Kilometer eventuell weit schießen kann. Und es geht eigentlich darum, Informationen zu sammeln, wie weit die Deutschen sind mit dem Bau und so weiter, aber dann geraten sie natürlich in ein äh, Feuergefecht, wo zwei auch äh, gefangen genommen werden und äh, stellen auch fest, dass die Kanone eigentlich so gut wie einsatzbereit ist. Also ja, statt zurückzukehren und Bericht zu erstatten, entscheiden sich, wir müssen unsere Kameraden rausholen und das Ding auch gleich zerstören, wo wir gerade dabei sind. So viel dazu. Ähm, Ja, Warpix. Was was soll man von einem Film mit äh, Luke Goss, Dolph Lundgren und Mickey Rourke in der Hauptrolle eigentlich groß erwarten? Ich habe mir eigentlich ein ganz lustiges B-Movie erhofft, muss man sagen. Bekommen habe ich es nicht wirklich. Ähm, Das Positive zuerst. Also, Ich habe ihn mir im o ton natürlich angeguckt und ich muss sagen, die Nazis sprechen richtig gutes Deutsch. Das ist so das Beste am Film. (lacht) Ist ja 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 auch schon mal was. Es ist definitiv schon mal was. Also ähm, man hat ja gern dieses dieses Nazi-Deutsch, was so total wie eine reine Karikatur klingt in vielen Filmen oder weil man merkt, das sind irgendwelche Amerikaner, die versuchen, Deutsch zu sprechen oder so. Aber hier ist wirklich rein rassiges Deutsch wird da gesprochen. was was wirklich positiv auffällt, weil wirklich äh, viel Deutsch gesprochen wird, weil es auch ins deutsche Lager am Ende reingeht und ähnliches und die Schilder haben keine Rechtschreibfehler drin, wie ich es auch schon in so einigen Filmen gesehen habe. Also da haben sie tatsächlich sich äh, Mühe gegeben. Ausstattungstechnisch macht der Film auch ein bisschen was her, also von den Uniformen und Panzer, die dazu verwendet werden und die Kettenfahrzeuge und so, ist alles ganz nett. Aber gleich ein bisschen was Negatives dazu, es sieht alles zu sauber aus. Also es, es, es sieht nicht abgeranzt aus, wie 1944 ich mir Kriegsgerät vorstelle, so ungefähr. Also es sieht so ein bisschen zu neu aus. Und da hätten Sie sich so ein paar Mal im Dreck wenigstens wälzen können. <lacht> Aber, äh, ja, also, aber zumindest ist es da und der Film, was man ihm auch gut anrechnet, ist, bedient sich nicht groß von CGI-Geschichten, sondern hat, wie gesagt, das Kriegsgerät durchaus da, die Superkanone natürlich nicht, aber die sieht jetzt auch nicht so furchtbar aus und ähm, nur am Anfang gibt es so ein paar Einschüsse mit, mit CGI-Blut, aber auch im Laufe des Films wird das auch besser, sodass tatsächlich auch ein paar Blutpacks, also Squibs, genommen werden. Ja, ähm, was was gar nicht funktioniert an dem Film ist irgendwie viel vom Rest muss man sagen. Ähm, dieses, ähm, diese verwegene Truppe sage ich, weil die erst auf Zack gebracht werden muss und sich dann doch im Kampf beweist. Äh, das ist halt für den Arsch. Also ähm, die Schauspieler sind halt für den Arsch. Die, die haben so ein paar äh, Dialoge, Klischee-Dialoge und halt so diese Karten und am Lagerfeuer nochmal und ich will eigentlich gar nicht kämpfen und warum muss ich hier eigentlich durch den Wald rennen und ah, verdammt jetzt muss ich auch noch einen Sandsack schleppen als Strafe und es also ist halt so das, das total klischeehaft und echt schade und äh, Noah Siegen spielt noch mit den hatte ich erst vor kurzem auf dem Filmfest in Some Kind of Hate und in Tales of Halloween gesehen der, der kann spielen und der kann die Rolle eigentlich auch rüberbringen aber das ist halt so eine klischee Rolle weil er so der der Ober äh, Aufsässiger ist, der auch meint, so Männer, ich hab euch, ne? ich, 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 ne? wenn er uns auf dem Him- Himmelfahrtskommando steckt, dann äh, meutern wir und, und ah, totaler Quatsch halt. Ne? Ja, was, was ich auch etwas schade an dem Film fand, ist, wenn man schon so einen B-Movie erwartet, äh, dann, dann bitte richtig, aber hier ist halt wirklich redselig. Also diese Trainingssequenzen gehen halt lange und na klar hat sich der Drehbuchautor wahrscheinlich gedacht, ja, man muss die Leute zeigen und um sie dann zusammenzuschweißen und so. Aber es ist halt echt alles banal. Ähm, die action sind okay, sie sind aber recht kurz gehalten und am Ende versuchen sie halt noch alles das deutsche Lager zu infiltrieren, was halt auch nicht wirklich spannend ist, weil man eigentlich genau weiß, auf was alles irgendwie hinauslaufen wird. Ähm, ja, also dementsprechend echt mau irgendwie. Hatten mehr so den Eindruck vermittelt, das wäre so, so, so ein Serienpilot irgendwo. Also, wie gesagt, es ist halt ein B-Movie, keine große Produktion und wirkte wie so ein Serienpilot, zumal am Ende das definitiv noch Raum für Fortsetzungen offen lässt, die es wahrscheinlich nie geben wird. Aber so endet das im Prinzip, so man denkt: ja, okay, hätte auch ein Pilotfilm sein können. Ähm, darstellerisch kann man ja auch nicht so viel erwarten, sage ich mal, Luke Goss ist halt Luke Goss äh, ist, gar, ist nicht so schlecht wie in manch anderen Filmen, da spielt halt ne, den, den kriegsgebeutelten Dolph Lundgren, schlägt sich eigentlich gar nicht mal verkehrt ähm, er spielt halt den Typen von der Fremdenlegion und ähm, das aber eigentlich als erfahrener Mann und nicht so als Hau-drauf-Typi sondern eher so der Ruhepol in der ganzen Sache, was ihm auch gar nicht steht, äh, gar nicht schlecht steht in seinem Alter um, Mickey Rourke. <lacht> ja, Mickey Rourke sieht furchtbar aus in dem Film, aber so richtig furchtbar. Ich meine, er sieht in letzter Zeit nicht gut aus, aber da sieht er unter sauer aus. Und, und er spielt halt diesen, diesen Major, Major, ähm, mit, mit halblangen Haaren und einem Cowboy-Hut und einem Krückstock. Also, es, ist, es ist total Banane, also wie, wie der halt. Ach, man muss es eigentlich gesehen haben, um zu glauben, aber das will man eigentlich gar nicht sehen, weil man nur erinnert wird, wie tief der Mickey gesunken ist. Hat zum Glück nur ein paar Szenen, also einfach, wie, wie gesagt, die rekrutieren, ja, Junge, du bist der Richtige und dann zwischendurch mal, du machst das. Ähm, aber halt halt so ein Nebenpart. Die restlichen Darsteller, total belanglos halt. Ne? 0815, sie sind nicht wirklich grottig, sodass man sagt, das... das sticht negativ heraus, aber das Ganze ist halt einfach so so belanglos, der Film, dass äh, eigentlich kaum der Rede wert ist. Ähm, Regie hat einen hergeführt, Ryan Wittel nennt der, der hat durchaus so einige Kriegsfilmchen gedreht, hatte ich mal nachgeschlagen, Ähm, unter anderem auch die Saints and Soldiers Reihe, wo es auch schon mehrere Filme gibt, ich weiß nicht, habe ich auch nie geguckt, muss ich sagen, aber ich habe gesehen, 2003 kam der erste raus, dann 2012, 2014 und sind halt auch so, ich will nicht sagen Band of Brothers, Epigonen oder wie auch immer, aber ja. Mh, lange Rede, kurzer Sinn. Knappe drei von zehn gebe ich dem Film dann doch noch. Weil, also er war jetzt, wie gesagt, nie wirklich grottig, aber er war auch fern von durchschnittlich oder gar gut. Ähm, kann ich keinem empfehlen, eigentlich. Nur für jemand, der irgendwie ganz, ganz heiß drauf ist, den neuen Duke Goss Film zu gucken. Aber ich glaube, da gibt es nicht so viele da draußen. Ähm, ich frage trotzdem mal, steht er auf euren Leihlisten oder habt ihr ihn schon im Regal? Oh, der ja.
1: Bietet, ja, bietet, sich, äh. bietet sich ja quasi an im Double Feature mit Fury.
0: Ja. <lacht> <lacht> Gut, da, da werden aber ein paar Qualitätsunterschiede zum Vorschein kommen. Ach,
2: du meinst, Fury <lacht> ist schlechter? <lacht> <lacht> yeah. uh
0: den haben wir ja schon analysiert. Ja.
2: Ähm, ja, hört sich ja nicht so prickelnd an. Also auch wenn ich natürlich gerne Mickey Rourke sehen würde, ähm, lasse ich den wohl, glaube ich, besser aus. Was heißt das? Ja. Wolfgang? Ich, sch- ich schließe mich da,
1: Andreas, glaube ich, an. Ich habe hab vo- vor der Aufnahme ja schon gefragt, müsste man den kennen? und es Man, man, man muss fa- nicht, glaube ich. <lacht> man muss nicht und es tut mir jetzt, glaube ich, auch schon fast leid, dass ich äh, weiß, um was es geht. Ja.
0: Ja, also wie gesagt, ich hatte ihn dann gleich auf die Leihliste gekriegt und irgendwie in der Startwoche gleich im Briefkasten gehabt. Das und
1: deutet darauf hin, dass ihn viele andere Leute auch haben wollten. Ja.
0: Also deswegen, ich dachte, gut, zumindest ein dreckiges kleines B-Movie, ne? aber es, es war einfach so gebremst irgendwie alles. Also es war nicht mal so, so dreckig. Also dreckig habe ich ja schon gesagt, war es eh nicht. Sondern sehr steril irgendwie, aber
2: ja. ja. Für den Dreck war kein Geld mehr da wahrscheinlich.
0: Da war kein Geld mehr da. Also, sie, also sie haben nette kanadische Locations genommen, die man tatsächlich auch dafür halten könnte. Und dank wirklich des, der netten Ausstattung irgendwie wirkte das auch gar nicht so, so schrecklich billig wie so manch anderer Zweiten Weltkriegsfilm von Leuten, die kein Geld haben. Aber es, es wirkte dadurch aber auch echt steril. Und, und dazu kommen halt auch noch grau, die, die üblichen grauenhaften Dialoge, die man von solchen Filmen inzwischen kennt. Und. Ich, ich habe eigentlich schon viel zu lange über diesen Film gesprochen, habe ich so das
1: Gefühl. <lacht> Der Dreck ist da wahrscheinlich auch kein Problem. Das Saubermachen hinterher wahrscheinlich. Saub- Wenn man ja, das irgendwie eben, eben. Von, von Filmverleihfundus oder irgendwo so die Sachen her hat oder dann auch, auch die Gerätschaften irgendwo aus dem Museum oder von irgendwelchen Liebhabern ausleiht.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube tatsächlich, die hatten einen netten Spaß am Set so ungefähr, aber so, so passt auf, wir dürfen es nicht kaputt machen, so ungefähr. Wie du gerade sagst, mit Leihgaben. <lacht> Ja, yeah. aber jetzt gebe ich auch wirklich ab, aber ich glaube, der Wolfgang, der hat gar kein Nachsehen. Nee. nee aber dafür eine Inhaltsangabe. Genau. Von ja. unserem Hauptfilm. Und zwar, was stellen wir uns diesmal in der Aussicht? Ja, wir haben uns alle Ex Machina angeschaut
1: und ja, wie Stefan schon sagt, werde ich euch jetzt eine kleine Inhaltsangabe geben. Ähm, ja, ähm, wir sehen zu Beginn des Films den jungen Programmierer Caleb, wie er an seinem Arbeitsplatz sitzt und ähm, ja. ja, bei einem großen, äh, erfolgreichen Internetunternehmen und äh, dort bekommen wir mit, wie er eine, einen internen Wettbewerb oder eine interne Ausschreibung gewinnt und ähm, ja, die, der Gewinn, bzw. das, was ihm dann bevorsteht, ist ein mehrtägiger Aufenthalt in einem sehr abgeschiedenen, luxuriösen äh, Bergdomizil seines, des Konzernchefs äh, Nason, der von Oscar Isaac gespielt wird. Ähm, aber anstatt äh, dass da jetzt diese paar Tage äh, ja, eine schöne, lockere Zeit mit Erholung ansteht, ähm, äh, erwartet Caleb ein kleines Experiment äh, des Nason äh, entsprechend vorbereitet hat. Und zwar soll er äh, die künstliche Intelligenz äh, namens AVA äh, befragen und äh, äh, untersuchen oder beziehungsweise äh, eruieren, ob äh, es sich dabei um um eine echte Intelligenz handelt oder ob äh, AVA eher einem Muster und, und einer programmierten Struktur folgt, Das wird einem sogenannten oder angelehnt an einen Turing-Test wird das Ganze gemacht. Und ja, äh, das Ganze beginnt als als einfaches Experiment, wo sich äh, Ava und und, äh, Caleb durch eine Glasscheibe getrennt gegenüber sitzen und äh, Fragen stellen, aber äh, durch die hin und wieder auftretenden Stromausfälle, kommt es dann auch mal zu ähm, Gesprächen, die nicht unter Beobachtung stattfinden. Und da eröffnet Ava Caleb dann auch eine ganz neue Sichtweise auf die Situation, in der sie sich beide befinden. Und ja, ich glaube bis dahin mal zur Inhaltsangabe. Es ist relativ kurz, weil es von der Handlung, glaube ich, auch gar nicht so viel ist, sondern eher dann äh, von, von dem, wie das Ganze transportiert wird, lebt. Deswegen an dieser Stelle mal Schluss mit der Inhaltsangabe und ja, gehen wir eher an die Diskussion.
0: Ja, wir können ja einfach mit dem, mit dem Offensichtlichen anfangen, beziehungsweise mit der Optik oder den, den Landschaften, weil das war so das Erste, was mir aufgefallen ist. Ähm, der Film spielt ja größtenteils im Haus, aber am Anfang hat man halt noch das, das Büro, wo er da ausgewählt wurde. Dann dieser Hubschrauberflug zu dem Haus raus mit den wunderschönen Landschaften und dann das Haus an sich, was ja meiner Meinung nach echt schick aussah, es ja. euch da so ging. Ja, Ob ihr auch auf steht? alle Fälle, ja.
2: Würde ich nehmen. <lacht>
0: <lacht> aber bitte mit dem Glasreiniger, der dazukommt. Ja, so. das muss ja. sein, ja. ja. Und ja, ich glaube,
2: ja. die, die ganzen äh, Räume so innen drin mit wenig Licht, die bräuchte ich dann nicht. Mhm. Mhm. Aber so der obere Teil, den fand ich schon ganz mhm. nett. Fand ich auch
0: sehr schön. Also, und ähm, also das zieht sich auch durch den gesamten Film. Ich fand den optisch sehr gelungen, muss ich sagen. Absolut. Ja. Also, auch, sehr, sch- ja.
1: Auch das äh, Ava als, als Android oder als Modell fand ich extrem cool gemacht, damit diesen, ähm, ja, Teilweise durchsichtigen äh, Gliedmaßen, wo man dann diese ganzen äh, Leiterbahnen und was auch immer im im Inneren sehen kann und dann quasi nur dieses äh, aufgesetzte Gesicht irgendwo, äh, Mhm. fand ich irgendwie faszinierend anzuschauen und und sah irgendwie auch, auch sehr cool aus.
0: Ja, fand ich auch, auch so diese kleinen Geschichten, wo er äh, im Labor einfach mal das Gehirn von seinen Androiden zeigt, diese, diese Gelee-Masse oder so, mm. wie er es beschrieben hat, war ja auch sehr schön, natürlich durchgestylt irgendwo, klar, weil wie so ein, so ein wirklich funktionales Labor sah das jetzt nicht aus, sondern eher so sehr schicky. Ähm, aber es sah cool aus, definitiv. Deswegen. Ja.
1: Oh, wobei ich gar nicht sagen würde, nicht funktional, wenn man sich da ähm die Formel-1-Werkstätten anschaut, das sind ja auch mehr oder weniger Autowerkstätten, die schauen aber auch so hoch rein und, und alles in weiß aus, von daher okay. ist es vielleicht gar nicht so abwegig sowas dann auch
0: Ja, ja. mag sein Okay, dann ziehe ich meine Aussage zurück
2: <lacht> ja. von, von, von der Optik her war das definitiv ähm, alles gut durchdacht, muss man sagen, auch, auch musiktechnisch ähm, Score und so, ähm, mhm. alles wunderbar eingebettet ähm
1: ja. wobei das Soundtrack-Album lohnt sich nicht da habe ich vorhin mal reingehört okay. da sind ja doch ein paar, paar äh, markante äh, Musiktracks im Film die sind aber auf dem Soundtrack-Album nicht zu finden das, Ach, das ist zwar als Soundtrack deklariert aber ja. ist eher so mehr ein Score und okay. das war's es dann
0: okay.
2: ähm, ja, wollen wir uns den Schauspielern annähern es okay. gibt ja im Endeffekt, man kann es glaube ich sagen, können wir auf vier reduzieren. Ne? Ja. Ava, äh, Caleb, mhm. ähm, wie hieß der äh, Chef? Na, ich vergessen. Nathan. Nathan und äh, die asiatische genau. Hilfe. <lacht> <lacht> Aus- <lacht> Haushaltshilfe, <lacht> Haushaltshilfe slash Konkubine. Ja. ja. Ähm, mehr gibt es ja im Endeffekt nicht. Ja, und, stimmt. Ähm, ich, ähm, also... Ich weiß es nicht, ich habe ein bisschen Problem mit dem Darsteller von Caleb immer, aber das ist jetzt unabhängig von der Rolle hier. Insgesamt weiß ich nicht, werde ich hab, also ich werde nie richtig warm mit dem. Er spielt immer okay, aber ich habe da selten zu seiner Darstellung irgendwie einen Zugang oder sagt, die hat mich jetzt komplett überzeugt oder so. Wie gesagt, es ist immer in Ordnung aber nichts, wo ich sage, dass da bleibt irgendwas hängen und ähnlich ging es hm. mir hier. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass äh, er ein bisschen so in den Schatten gestellt wird durch dieses nicht unbedingt, in meinen Augen, immer, ne, also es ist nur das, wie ich sehe, äh, nicht unbedingt besseres Spiel von Nathan, oder, aber äh, einfach alleine durch die, die Präsenz. Das äh, Dominantere. Genau. Ja. Ähm, mhm. Passte natürlich an sich zur, zur Rolle, weil er ja wirklich so ein bisschen, aber mir blieb er trotzdem fast schon zu blass in dem Sinne. Also da hätte ich mir irgendwie in so, so, so ein Ticken mehr irgendwo gewünscht oder so. Also da wo ich bin ich nicht, nicht ganz überzeugt worden, sagen wir so.
0: Ich fand ihn okay, stimme die Arbeit zu. Also ich glaube, das war auch. Das meine ich ja, also okay, ne?
2: Das ist aber nicht nicht mehr halt irgendwie. Das ist so. äh, Er passte, ne, war, war war, ausgewählt und so, Mhm. aber am Ende vom Film merkt man, oder Mhm. äh, spielt er, glaube ich, nicht mehr so die Rolle.
1: Es ist vielleicht ganz ganz passend. Also, mir geht es ähnlich, ich kann mit. wie, wie man auch immer ausspricht, Domhall, Domhall, Noll, Gleason. Gleason, äh, genau, ja. Ähm, ich ich werde mit dem auch nicht so wirklich warm. Ähm, es war aber vielleicht von, von der Auswahl gar nicht so schlecht, wenn doch eher so diesen Programmierer, menschlich dann doch eher, äh, ja, uninteressant möchte ich jetzt nicht sagen, aber äh, irgendwie dann doch eher in, in seinen Aufgaben irgendwie. äh, gefangen oder involviert und nicht unbedingt dann äh, nach außen vielleicht der interessanteste Mensch oder so und ich glaube, das hat er dann ganz gut auch auch, äh, rübergebracht, auch wenn es mir, wie gesagt, ähnlich wie dir geht, ähm, dass ich mit mit, äh, ihm als Darsteller irgendwie, ich auch immer ein bisschen fremdel irgendwo, also es ist nicht so, dass ich sage, kaufe ich ihm jetzt äh, sofort ab die Rolle, sondern es irgendwie schon immer Ja, er spielt halt die Rolle irgendwie.
2: Er er macht das, was notwendig ist, Ah. aber es ist irgendwie nichts, was was haften bleibt, muss ich sagen. Ähm, Dann oscar Isaac ist natürlich extrem dominant in seiner Rolle. Ähm, ist ja auch ähm, so ausgelegt und alles. Ähm, Steve Jobs in Reinkultur. Ja, nee. 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 Nee, nee. Nee, also ich hatte schon eher das Gefühl, dass er so eine Mischung aus, aus verschiedenen ja. äh, Chefs ist, sag ich mal, ja, oder, ja. Oder, oder intelligenten Geistern. Ne? Also
0: aber halt auch mehr körperlich. Ja also auch. Ja. auch ne? Also wenn man so Steve Jobs oder Bill Gates anguckt und ihn da mit seinem Gewicht ja, oder unser oder
2: Zuckerberg oder, oder alle ja. und, und er ist halt äh, durchtrainiert und Hab's also auch. und und <lacht> ich sag mal bis auf das, dass halt ähm, ähm, er die Sachen erfunden hat, kommt von dieser diesem Genie fand ich nie so richtig was rüber, sondern er wirkte für mich eher immer so wie so ein Präsentator und hier mein neuestes Modell, ta, eher so ähm mehr Richard Branson. Ja, genau. Das wird es, glaube ich, eher treffen. So. Ich, ich bin dann mal unterwegs mit meinem Heißluftballon, ja. wir sehen uns in der Woche oder so. Ne? Also das trifft es eher, auf, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, deswegen ähm, interessant, aber auch nichts, was ich jetzt so direkt ähm, ja, mit so einem CEO oder so in so in Verbindung bringe oder, oder auch ähm, ja mir auch ein Schwier- auch auch äh, da hatte ich auch meine probleme also nicht so viel wie mit äh, domne Gliesen, aber ähm, auch ich weiß nicht auch diese tanzsequenz wieder also, äh, da habe ich hat so ja, gelacht bei der tanzsequenz ja, <lacht> ja, es, es ja. ist amüsant klar aber ich, ich weiß nicht so unnötig was, was, was soll oder was, was soll das einem ne? ich meine ja, das ja aber er lebt da streng, mit, 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 mit seiner
1: Haushaltshilfe ja. slash Konkubine da in diesem ja. total Tanz. verlassenen Haus und das ist halt das, was sie abends tun, da hier in, zur beste <lacht> D- Disco-Beleuchtung genau. und
2: Disco-Musik
1: ja. so, ihren einstudierten Tanz genau. runterziehen.
2: Ja. Man wird halt ein bisschen crazy dabei. Ja.
0: Ja. ja. <lacht> ja, ich, ja. Also ich mochte ihn vorher der Darstellung. Ich fand ihn, ja. fand ihn cool. Also,
2: das schon, äh, aber als es, es,
0: ja, es ist nicht so, das das Klassische und es ist nicht so das, das was man vielleicht erwarten würde von solch einer ja. Person. Hätte es
2: natürlich vielleicht auch langweilig gemacht, ne? wenn du jetzt hm. da wirklich so, so ein
0: äh, ja, Zuckerberg also, oder, oder,
2: das, ja. ne? oder, oder, oder Bill Gates dahin gesetzt hättest, ganz klar. Ähm, es musste natürlich schon auch ein bisschen im Kontrast stehen zu diesem einfachen Programmierer. Ja. Ja. Aber es war dann mir teilweise halt schon ein bisschen zu übertrieben einfach. Hm. Ja. ja, kommen wir zu Eva. Ja. Ähm, nett. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ja, ist, ist ein hübsches Mädel, die Alicia Vikanda ja. ähm, kann auch spielen. Ja. Ist jetzt auch nicht riesig gefordert worden, aber das, was die Rolle präsentieren sollte, hat sie gut
2: präsentiert. Im Endeffekt ist es halt eine sehr reduzierte Darstellung, passend Mhm. zu einer Maschine, so ein bisschen ohne viel Emotion. Ähm, Ich kann nicht beurteilen, ob sowas extrem schwierig ist, darzustellen oder nicht, deswegen, aber Mhm. ähm, ich sage mal, man hat ihr definitiv auf jeden Fall die Maschine im Großen und Ganzen abgenommen. Ja, würde ich auch so sagen.
0: Auf alle Fälle,
1: ja. Und wie, wie Stefan schon sagt, sie ist ja durchaus dann auch sehr attraktiv von ihren Gesichtszügen anzuschauen.
2: Ja. Ähm, was mich jetzt interessiert, um es auch von euch zu hören, was so bei diesen anderen was, Wertungen, Reviews, was ich so alles gelesen habe im Nachhinein, als ich den dann gesehen habe, ist, dass der Film so toll ist, weil er auch so viele Fragen aufwirft und uns so aktuelle Themen anspricht. <lacht> äh, was ich, Entschuldigung, ich möchte niemand zu nahe treten, geschwollene Hühnerkacke finde. <lacht> weil es keine neuen Fragen sind, es sind Fragen, die seit Entstehung des Internets, seit Entstehung der sozialen Medien da nah sind und äh, das auch ganz sicher nicht der erste Film ist, der so Fragen stellt. Also ähm, so ging es mir zumindest. Ähm, wie war es bei euch oder seht ihr diese Fragen? Sind die wichtig? Sind die noch aktuell? Müssen die so ja. gestellt werden?
1: Also ich sehe die Fragen durchaus. Ich habe mich nach dem Film schauen durchaus dann auch ein bisschen damit beschäftigt. Es ist aber durchaus auch so, wie du sagst. Also es sind keine neuen Fragen. Vor 200 Jahren wurde Frankenstein geschrieben, was letztendlich dieselben Fragen ja auch irgendwo ne, es äh, ist, genau, auf, ja. aufwirft. Ähm, es ist halt es neu ist
2: halt die künstliche Intelligenz. Es dabei, ist halt ja. neu
1: verpackt mit dieser künstlichen Intelligenz und rechtfertigt meiner Meinung nach auch schon durchaus den Film irgendwie, dass man sich einfach mit, mit diesen Fragen beschäftigt. Und es ist ja jetzt von der technischen Entwicklung dann durchaus auch was, was ja jetzt nicht direkt vor der Tür steht, aber ja vielleicht in ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten durchaus auch auf uns zukommen kann. Und das ist sicherlich nochmal eine interessante gesellschaftliche Diskussion, Ähm, Ganz ganz interessant fand ich, äh, wie ich über den Film nachgedacht habe oder wie er mich dann im Nachhinein beschäftigt hat. Ich bin auf Interstellar nochmal gekommen, den wir ja vor ein paar Ausgaben besprochen hatten und ähm, auf die laufenden Geldautomaten irgendwann. Ähm, Weil äh, ist ist die Akzeptanz von von, von Androiden oder von künstlichen Lebensformen ist die nur gegeben, wenn sie wie Menschen ausschauen oder oder, äh, wenn sie ja, eine sexuelle Anziehung quasi auf den Menschen aus, äh, ausüben oder wenn sie äh, von, von einer anderen Richtung kommen, wenn sie wenn sie diesem Kindchenschema quasi entsprechen, dass man irgendwie immer meint, man schaut in, in, in die Augen von einem kleinen Baby oder einem, einem jungen, jungen Tier und, und hat damit das Mitgefühl. Und äh, bei Interstellar, da hat man ja, wie gesagt, diese, diese äh, Metallkisten, die da durchlaufen und ob das dann einfach äh, bei Interstellar einfach dann nochmal ein Stilmittel war, ähm, weil das ja, äh, da sollten es ja Space Marines oder, oder Marines einfach sein als, als, als Kampfsoldaten, dass man denen einfach dieses in Anführungszeichen menschliche komplett nimmt und, und sie damit äh, als, als entbehrlich und ähm, ja, als Kriegsgerät quasi beobachten kann, wo man ja dann durchaus und, und das zeigt Ex Machina ja dann wieder so seine Schwierigkeiten haben kann, wenn, wenn so ja eine künstliche Lebensform dann wieder menschliche Züge annimmt. Also das fand ich ganz interessant. Der, der Film kann die Frage auch nicht beantworten oder tut es auch nicht. Aber äh, von, von, von der Fragestellung und äh, von, von dem fand ich das zumindest ganz spannend.
2: Äh, Stefan, wolltest du was sagen?
0: Ähm, ja, ähm, ich finde die Fragen immer noch interessant an sich. Ähm, Es ist klar, dass der Film sie nicht beantwortet und beantworten kann, weil es einfach ein Film ist. Aber, also, ich ich würde das auch nicht so hoch ansetzen, wie so manche Kritiker oder wie die die Stimmen, die du erwähnt hast, die das so ganz toll finden und sich da ähm, gleich reinstürzen und so. Ich finde es... ähm, immer noch reizvoll, diese äh, Fragen präsentiert zu bekommen und auf bestimmte Weise auch immer wieder anders aufgearbeitet zu sehen. Ähm, Aber wie gesagt, ich ich würde das jetzt nicht überbewerten. Es ist ein schöner Gedankenansatz für einige. Äh, Wolfgang hat sich da auch Gedanken gleich zugemacht. Da sieht man ja auch, dass das halt auch irgendwas bringt definitiv. Aber es ist jetzt auch für mich kein Novum, also ähm, weil es schon mehrfach aufgearbeitet wurde. Aber einfach, weil es noch keine Antworten gibt, weil das, äh, sage ich mal, im Bereich des Möglichen ist, dass wir ja irgendwann demnächst dahin kommen, ähm, hat es durchaus seine Berechtigung. Und ich will auch sagen, der Film, ist, der stützt sich ja jetzt nicht nur darauf. Er ist ja halt kein, kein ödes äh, Kopfprodukt, wo einfach diese Fragen äh, irgendwo relativ nüchtern angegangen werden, sondern er ist durchaus, wie wir schon begonnen haben in unserer Ausgabe, sehr stylisch, sehr sehr interessant, äh, optisch und äh, spielt auch oder beziehungsweise nutzt auch diese Möglichkeiten da aus, um das Ganze als Unterhaltung zu präsentieren
2: und jetzt nicht als äh, so
0: verkopftes Ding irgendwo, finde ich.
2: Ja, also wie gesagt, ich, ähm, ich vielleicht interessiere ich mich zu wenig dafür oder sehe das auch immer irgendwie vielleicht zu distanziert, aber Ähm, für mich ist es auch ich meine eine Maschine sollte so aussehen oder für den Zweck, für den sie produziert wird, also ähm, wenn ich einen Geldautomaten habe, der mir folgt, dann soll er mir Geld geben (lacht) (lacht) Mhm. Ähm, und für mich persönlich ist es immer so schwierig zu sagen ähm, auch wenn ich die jetzt sehe, also obwohl sie ja trotzdem noch sehr sexy in dem Sinne als Maschine dargestellt ist, äh, aber durch die ganze Optik ist und bleibt es für mich eine Maschine. Also,
1: Aber das ist ja quasi nur zu Beginn des Films, am, am, am Ende oder im, im Finale ist es ja dann quasi voll, vollendet und, und dann ist ja die Unterscheidung durchaus äh, schwierig ja ob es noch Mensch oder Maschine ist, zumindest dann auch auf den, auf den ersten Blick.
2: Natürlich, ich rede auch nur vom Anfang an, weil mhm. ähm, im Endeffekt Caleb ja aber ähm, trotzdem sozusagen ja ähm, sich zu ihr hingezogen fühlt, ja. ne, obwohl sie da als Maschine vor ihm sitzt. Und ähm, ähm, ich jetzt nicht vom Film her, was eigentlich so mit mein, mein größter Problempunkt neben dem Schluss, da komme ich noch dazu oder was dann Richtung Ende war, äh, war, dass er ich nicht das Gefühl habe, er ist jetzt äh, intellektuell äh, scharf auf sie, ne, was für mich dann irgendwie Sinn machen würde, sondern es vom, also ich hatte trotzdem immer das Gefühl, er ist einfach scharf auf sie, weil sie scharf aussieht äh, trotz ihrer Computerinnereien
0: kommt ja auch dazu ist, ne? ja auch, ist ja auch bewusst so gestaltet ja nur, aber aber gesagt, eben, aber nicht,
2: nicht mehr und das ist, war für mich dann ein bisschen zu wenig auch auch von, äh, von von den von den Unterhaltungen, die sie führen oder irgendwas hatte ich nicht das Gefühl ähm, oder da, da war für mich zu wenig drin auch auch, auch keine Beziehung zwischen den beiden also das, 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 das prickeln oder das war für mich nicht spürbar. Also, ja, äh. also ich glaube, das ist da so eine Kombination, also es ist einmal dieses, er ist geflasht
0: von ihr als, als AI, ja. genau, als Maschine, sie ist nach gewissen, ich will jetzt nicht in Spoilergebiete reinstoßen, aber nach gewissen Kriterien erstellt worden oder gebaut worden, um ihn auch anzusprechen, ähm. Es gibt Leute, die sich verknallen, wenn sie Leute so im Chat irgendwo im Internet nur hin und her schreiben und dann auch hin und weg mhm. sind wegen bestimmten Sachen. Das ist ja auch, da ist ja auch nichts Körperliches und man Nein, sieht sich aber nicht. Aber das meine so.
2: ich, das ist ja genau der Punkt, den ich meine. Die fühlen sich intellektuell angezogen. Manche vielleicht. Genau. Ja, weil solange ich kein Foto sehe, ist es, ist es rein intellektuell, dass du dich angezogen fühlst. Ich, ja, gut, okay, Anderer Dazu hätte er ich- sie gar nicht sehen dürfen. Dann das hätte stimmt. ich gesagt, okay, aber es die kommt dazu.
0: Sehen, ne? Aber es kommt dazu. Ich finde, also wie gesagt, es ist eine Kombination. Und irgendwie durch diese Kombination, dass, dass er geflasht ist, dass er sie die, ne, optisch attraktiv findet, dass sie sich vernünftig unterhalten können. Und ähm, ja, einfach die, dieses Reizvolle an der Geschichte. Ich glaube, das, das ist so die Art. Und er ist jetzt scheinbar auch nicht derjenige, der viel rauskommt. Ja, das muss man sagen. Das ist halt, ja.
2: das war auch so ein Punkt, wo ich, dass das halt so dieses. Auch wieder dieses Typische, ne? so der, der Lonely Nerd, der auf die sexy Roboter Dame trifft und schon so ja. um ihn geschehen.
0: Ja, sie, sie ist erst, äh. er ist halt so ein
2: Lonely Aber Programm. D- al-
1: allein ist. das ist ja auch nochmal eine ganz interessante Frage. Wenn, wenn Männer oder vorwiegend männliche Wissenschaftler äh, eine künstliche Lebensform schaffen, ist sie dann automatisch diese sexy, gut aussehende Frau oder? Ähm, ist, das, ist das eher Zufall. Und, und wenn Frauen oder frauendominierte Wissenschaftsgruppen äh, so, so ein System schaffen würden, ist es dann eher so in Richtung Chappie gehend. Also, ja, ja oder, ein so sexy
2: Mann, weil oder ein sexy Mann. Oder ein sexy Mann, Dazu müsste eine Frau mal so einen Film machen. Ja. Ja. <lacht> Wie sie sich das <lacht> vorstellt. Ja. Yeah. Yeah. Das stimmt, aber ja. Es, es ist nicht... Und ich meine, ich kann jetzt da vielleicht auch den Bogen noch, noch schlagen äh, zu, zum Halbende. Ich meine, Spoilern tun wir ja nichts oder so. Aber was, was, was ich dann auch im Nachhinein irgendwie fand, ich dürft mich da gerne korrigieren, es ist wieder so ein Film mit einer extrem männlichen Sicht, fand ich. Was ich dann zum Schluss hin auch fand ich an den Extrem unnötigen Nacktszenen gezeigt hat. Für mich waren die absolut Fehl am Platze irgendwie, hatte ich das Gefühl. Also ich fand sie nicht Fehl am Platze. Doch, doch. Warum hätte nicht einfach genügt zu zeigen, okay, sie macht sich die Haut auf den Arm und so weiter, zieht sich ein Kleid dann an und und gut ist oder so, ne? Ja. Man musste das richtig jede einzelne Partie zelebrieren. Er ja, ist halt ich, ich Keine Frage. Ich fand es aber trotzdem extrem unnötig und deswegen meine ich ja mit dieser, auch von, von diesem ne, komplett durchgängig männlichen Sicht der Dinge.
1: Ja. Ah, ich fand es jetzt aber auch nicht, äh, also störend jetzt
2: nicht, aber... <lacht> <lacht> Doch, hey. also ich fand, nee, störend nicht, aber ich fand es unnötig. Es ist halt... Also es hat eigentlich vom... Ja, also ich an der Stelle fand, also ich hätte früher vielleicht sinnvoller empfunden.
1: Ja, aber ach, keine ja, Ahnung, du, so du, stellst, du stellst deinen Staubsauger ja auch nicht in den Schrank und, und tust noch äh, für Hülschen noch irgendwie zusätzlich, und da steht halt der Staubsauger im Schrank und wenn man das dann aus, aus der Sicht irgendwie als Maschine betrachtet, dann steht halt die Maschine in dem Schrank und das äh, ja, also Kann man sich jetzt drüber streiten, glaube ja, ich. Ob es notwendig ist oder so. Oder ob es in, in abgemilderter Form oder ob man wirklich dann äh, die, die, die Full-Frontal-Shots braucht dazu. Oder ob es dann irgendwie aus einem Winkel irgendwie funktioniert. Ja. Ja.
0: Aber warum warum nicht einfach mal zeigen? Hm. Na, warum dann dieses brüde naja,
2: Nein, ja, aber das hat ja, nichts nein. mit Brüde zu tun. <lacht> nein, nein, das hat nichts <lacht> ich, mit Prüde ich, ich, zu ich wollt, tun. Nein, ich wollte, Na, ich wollte ich ich
0: ja. Ich wollte sagen einfach, ne, das ist das wäre ja so die klassische Herangehensweise, dass man nur den Arm zeigt und die, ja, nicht uh, Nippel, oder von, geschweige von Schamhaar oder so. Also, ne, das wäre so, so das, was man eigentlich normal hätte.
2: Ja. Also, dementsprechend... Die, Andererseits die, ist sie, ja? ja, aber nicht, oder sollte sie ja auch als, als ähm, so weit, wie sie entwickelt ist. ja das ja, ja. Auch, auch sozusagen drüberstehen und gar nicht wichtig empfinden. Und das ist auch, äh, für mich ein bisschen noch ein anderer Punkt, wo ich mich immer drüber aufrege, wenn sie mit einem halben richtig? Bettlaken aus dem Bett aufstehen, wenn sie gerade Sex hatten.
0: Ja, und ja? hier ist es einfach kein Bettlaken da.
2: Genau. Äh, halt aber sie steht da und klebt sich die Haut an. Ja, was soll sie denn sonst machen? Ja. Sie will ja auch äh, sich und? assimilieren. Unter ja, den Menschen. Genau. Und da, Und da hätte es aber auch, meiner Meinung nach, auch genügt, das zu, zu zeigen, wie gesagt, arm oder so. Ach so. Und dann hätte ich auch dieses, dieses, ich nenne es mal geheimnisvolle. Weißt du, oder auch dieses Unbestimmte, eher empfunden wie so. Weil so ist sie einfach. Ähm, ja, wie gesagt, für mich war das zu plakativ in dem Moment und auch nicht mehr irgendwo so dieses, dieses äh, reduziert auf, ähm, auf diesen Intellekt und, und diesen, diesen Turing-Test und was da alles dahinter steckt, sondern ich habe eine geile Tusse, die jetzt auf die Straße geht. <lacht> ja,
0: ja, ja, und ich glaube aber ich glaube, das ist es halt, es ist eine geile Tusse, die auf die Straße geht <lacht> und, und teilweise Sachen gemacht hat, die nicht so nett waren. Ähm, aber
2: das hätte, hätte sie doch so auch so in ihrem Kleidchen und mit den Haaren und so und ja. wie sie da in der Menge untertaucht, wäre doch in meinen Augen ganz genauso funktioniert. Ja, gewesen.
1: aber es, es stellt schon noch mal irgendwie, also da dieses Ankleben von, von, von diesen Hautteilen stellt dann schon noch mal äh, so, so eine letzte Wandlung und, und äh, wie Stefan schon sagt, so diese, diese Assimilation äh, quasi da, äh, sodass sie ja, quasi völlig äh, un- unter den Menschen, unter die sie sich begibt, untergeht. Ohne, dass sie irgendwie äh, besonders heraussticht, weil sie durchsichtige Gliedmaßen oder so hat.
2: Ja, ich glaube, da, da, das geht ja nicht um die durchsichtigen Gliedmaßen. Nee, so, äh,
0: sie, also ne. äh, um die Darstellung des Szene geht's es dir genau. einfach. Und, und das, das finde ich ach, weiß ich nicht ich, ich habe da nichts gegen gehabt <lacht> ähm,
2: nee, also es hat nee, ich habe ja auch nichts es, dagegen wie gesagt sie ist nein, schön weiß, an und es passt ich, auch zu nein. dieser Optik und alles aber es hat für mich so ein bisschen ich weiß nicht so aber genau das so ist es mit dieser weichzeichner Optik und dieses z- langsame Zelebrieren ist ja okay aber ah. ja
0: aber das ist das ist ihre Art
2: okay die, die war ja nicht so und, aber ich, das war halt auch ich sag mal ich, das was mich aber es einfach passt auch, zum Film also ja, du Ja, aber Zett. das was passt mich auch, das passt halt. zum Film, aber es ist auch mhm. insgesamt was, was mich am Film selber auch, aber ich finde den okay, aber was mich insgesamt im Film, ich fand den extrem langsam. Und teilweise eben zu langsam. Hm. Hm. Ich nicht. Jo, ähm, ist ja in Ordnung. Nee, also ich <lacht> bin gerade überlegen, ob ich so irgendwie zwischendurch
0: mal dieses Gefühl hatte, so Mensch, jetzt könnte er ja mal. Aber nee, nö. Nee. Ich fand, fand den in
2: Ordnung so. Nee, also mir war das echt irgendwie so... Ja, also ich, ich hatte einfach mir zwischendurch so ein bisschen mehr Tempo. Ich meine, die, die temporeichste Szene war die Tanzszene. Ja, und kritisiert kritisierst du auch noch. Ja, und die kritisiere ich auch noch. Also das, Tempo also, reingemacht. Ja. ja ähm, also wie gesagt, ähm, das ist also, es ist extrem langsam. Ich wen, ich, ich fand die Beziehung oder dieses ähm, Miteinander von Caleb und, und Ava fand ich irgendwie ähm, hat für mich nicht stattgefunden. Ähm, konnte ich nicht und ähm, mich habe auch mit, mit Caleb oder einfach null Connection. Das war so ein so ein Null nicht vorhanden äh, da eine Verbindung und das hat ähm, so sehr mir die Optik und und auch ich fand auch zum Beispiel ähm, wie wie schon gesagt, die Musik, Dialoge echt alles gut durchdacht Mhm. und so und auch mit diesem Turing Test und nachvollziehbar ich sag mal, selbst auch für Laien die jetzt noch nie was davon gehört haben fand ich es eigentlich extrem gut rübergebracht dass Mhm. man das auch irgendwo nachvollziehen konnte und ein gewisses Verständnis dafür hat und es nicht zu ähm, technisch oder irgendwas geworden ist das, das, das rechne ich ihm schon hoch an aber es war trotzdem irgendwie ja mir zu dröge in, in, insgesamt und ähm, da, dazu dann noch diese, diese fehlende Verbindung für, pa- für Einzelcharaktere speziell Caleb ähm, war dann was mich ein bisschen down oder, oder wo ich einfach nicht, nicht, mhm. nicht den Film nicht richtig gut fand
1: also, ich hatte das Gefühl nicht, äh, er ist zweifelsohne, zweifelsohne ist er äh, sehr ruhig erzählt und sehr langsam erzählt und auch äh, äh, ja mit diesen einzelnen Sessions, die die Caleb da mit, mit Eva hat, äh, ja auch repetitiv irgendwo ein bisschen. Äh, aber ich fand es jetzt nie übertrieben langsam oder so, dass ich mir gedacht hätte, äh, es passiert jetzt gar nichts und jetzt wäre es Zeit, dass mal irgend, irgendwie was passiert. Also, ich fand das eigentlich schon, schon sehr ansehnlich, so so wie es gemacht ist und auch nicht irgendwie ähm, ja zu, zu ausufernd oder so.
0: Ja, also wie gesagt, ich hatte auch kein Problem damit, muss ich sagen.
1: Auch wenn bei mir, wie man eingangs ja schon erwähnt hatten ein bisschen so diese Connection zu, zu äh, Caleb, beziehungsweise eher der Darstellung von Caleb ein bisschen gefehlt hat. Dafür war Kyoko, ganz interessant, über die haben wir noch gar nicht gesprochen oder nur ja. immer so am
2: Rande. Die hat ja auch nicht so die Riesenrolle ja. oder Präsenz, aber ja. ja, die fand ich fast interessanter. <lacht> <lacht> okay. Ja, ja, die
0: war ganz nett. War auch eine nett aussehende Dame. Ja, ja. Mit einem interessanten Finale, oder? Ja.
2: Und mit dem Ende seid ihr da zufrieden insgesamt? Ach,
0: das ist so dieses typische Ende, was man erwartet ja. hat, muss ich sagen, gewesen. Ne? Wir, ja, das,
2: das wir war ja auch eben wir so. Wir haben ja
0: alle, alle Terminator gesehen und wissen, worauf künstliche <lacht> Intelligenz hinauslaufen, <lacht> so oder so irgendwann. Ja, ähm, ja also war ein nett gemachtes Finale, klar, äh, war in Ordnung, aber...
1: War jetzt nicht das Boah-Finale ja. oder so, es war halt... Genau, ja, auch, ja, ja. ohne
2: große Überraschung im ja. Endeffekt. Also,
1: Ge- ja, genau. also, wenn es einem wirklich zu langweilig ist bei Ex Machina und er am Schluss dann einschläft, dann äh, hat er auch nicht groß was Das Finale ist, glaube ich, nicht
2: das Wichtigste ja. an dem Ganzen. Ja. Nee. Also,
0: ja, also das, das passt eigentlich zum ganzen Film, finde ich. Also, dieses, dieses, es ist jetzt kein tiefschürfendes Werk, es ist einfach ein optisch nettes Werk in allen Bereichen, Und man kann es sich angucken, es es bietet auch nichts großartig Originelles irgendwo, weil weil alles kennt man irgendwo schon her. Aber da ich auch kein Problem mit dem Tempo hatte, fand ich mich da trotzdem ganz solide unterhalten. Und ich habe den Film beendet und dachte, war in Ordnung, konnte man sich angucken. Das ist mehr als zum Beispiel von Warpicks
2: sagen konnte. <lacht> das glaube ich aber auch nicht schwer, oder? Ja, ich weiß. Aber trotzdem. Ja. Also deswegen, ich fand den
0: Film in Ordnung. Ich bin hm. auf eure Wertung am Ende gespannt. Oder wir sind ja fast am Ende, glaube ich. Ja, würde ich sagen. Ähm, prinzipiell äh, war er mir durchaus eine gute 7 von 10 wert.
1: Ja, ich würde ihn sogar noch ein bisschen weiter oben sehen. Ich bin
2: so knapp bei einer 8 angekommen. Also trotz meiner vehementen Kritik (lacht) und der negativen Sachen ähm, wurde ich einigermaßen unterhalten. Und deswegen gibt es noch eine 6 von 10. Okay. Okay.
1: Mhm. Sollen wir noch ein paar Worte zu Alex Garland verlieren? Der der hat hat ja schon ein paar
2: Sachen gemacht, ne? Ja. Aber Regie war war's war's das dem, Debüt? Ja, das war das Debüt. Der nee, doch, oder? Doch. Ja,
0: Dread hat aber mit, mit Regie geführt, oder? War das nicht so, dass er da irgendwie... in äh, Oder, keine
2: Ahnung. Also, ich, es wird überall als Debüt geführt. Also okay. von stimmt, daher, stimmt. Ich
0: habe auch gerade parallel aufgemacht. Hast recht,
2: hast recht. Ähm, er hat halt für Danny Boy gearbeitet bei ein paar Sachen. So, genau, also... Ich ich, ich habe ja Alex Garland als, als
0: Schriftsteller kennengelernt, hätte ich was gesagt, weil äh, ich damals The Beach gelesen habe, noch yeah. bevor es verfilmt wurde. Mm. Das basiert ja auf seinem Buch. Ja. Nicht stimmt. nur seinem Drehbuch, sondern einem Buch. Deswegen, also doch bevor The Beach hatte ich das Buch gelesen, weil es einen sehr guten Ruf hatte und so bin ich eigentlich mit seinem Namen vertraut gewesen, als dann, klar, The Beach rauskam und... Ähm, 28 Days later hat er ja auch geschrieben, ja. Sunshine, und äh, hat halt durch seine Arbeit mit Alex, äh, Quatsch, mit Danny Boyle, da halt äh, viel, viel gerissen. Ähm, was ich auch sehr gern mochte von ihm, ist einfach auch dieser alles, was wir geben mussten. Deutschland. Mhm. habe
2: ich noch nicht gesehen.
0: Genau. Den finde ich, finde ich gut. Also da hat er ja auch mitgewirkt. Der, er auch der ist irgendwie
1: so ruhiger, beginnt sehr, sehr beängstigend, dann auch irgendwo wieder.
0: Genau, der hat was. Also ja. der, der, der war aber auch emotionaler als Ex-Machina, hm. muss man auch sagen. Er spielt ja auch mit der klonthematik thematik und so. Äh, Quatsch, Blödsinn. Ist nicht klon sondern da ja. mit äh, Org- Organen Organ, äh, an,
1: an, anbauen quasi. Anbauen genau.
0: anbauen genau, richtig. Also er spielt auch mit solchen Themen, aber er hat das Ganze emotionaler rübergebracht als bei Ex-Machina, fand ich. Ähm, dementsprechend, ja, ähm, als Regisseur definitiv in Ordnung. Also es gab wesentlich schlechtere Debüts und ich sag mal, für die begrenzten Geschichten, also es war ja eigentlich mehr so ein Kammerspiel mit ein paar optischen Spielereien, ja. Ja. Ähm, war das
2: absolut okay. Ja, das auf jeden Fall. Ja, würde
0: ich sagen, ne, beenden wir unseren Podcast. So weit auseinander lagen wir gar nicht, aber war doch ein bisschen Gesprächsbedarf da. Ja. Und wir konnten ein bisschen diskutieren und nicht nur sagen, ja, sehe ich auch so. <lacht> auch war was Nettes. Und ja, also vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten und übernächsten und so weiter mal wieder dabei seid und dementsprechend auch Wiederhören. Bis dann, jo.
1: ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.